3: nuevos comisionados nadie renuncia pese a la reprimenda de la corte suprema de justicia sobre el ejecutivo el fallo advierte que el contrato viola 25 artículos de la constitución Aún así la empresa minera pide al gobierno diálogo para buscar una solución el presupuesto ajustado de 2024 con más incógnitas que certezas también docentes exigen pago de salario para poder dialogar. Bajan precios en Merca Panamá tras el desbloqueo de vías y la llegada de productos agropecuarios. También tenemos para hoy caen bonos de Panamá en mercado internacional. Minera pide un diálogo constructivo, sin embargo el país ya habló alto y claro y dijo que no quiere minería. Extienden moratoria para el cobro de impuestos hasta el próximo 30 de diciembre. Sicarios imponen su ley del revólver y acribillan a dos en la ciudad de Radial. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
3: y amigas, muy buenos días hoy es jueves 30 de noviembre del año 2023 Daniel Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa, Les saludamos
5: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa bonita oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares Acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios Mi línea directa de comunicación para mensaje de texto es el WhatsApp Doble 14 14 ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, César Lara está en redes. César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, de denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted se encuentre sobre la brilla, algún bloqueo, ...volcamiento de camiones, accidentes... ...bueno, lo que se encuentre sobre la vía... ...usted lo puede reportar allí... ...que sirve de información al resto de los conductores... ...buenos días, Daniel Araúz... ...allí en la técnica, en el control maestro... ...a usted, don Juan de Dios Hernández Sanjur... ...y también a todos los amigos oyentes... ...a nivel de la República de Panamá... ...provincias, comarcas, el área marítima... ...donde llegan las señales de Omega Estéreo... ...también a los amigos en omegaestéreo.com... ...los buenos días... Allí la cobertura es a nivel mundial. Igualmente en la plataforma eh, Tuning Radio, donde nos sintonizan a diario cientos de cientos de personas. También a los amigos oyentes en la plataforma de la aplicación de Omega Stereo. Eh, si usted no la tiene aún, bueno, puede descargarla para escuchar la estación en su dispositivo móvil, en su celular, dependiendo a su sistema, si es Android o iOS. Y también los buenos días, don Juan de Dios, a los amigos oyentes, en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Fin de mes.
3: Fin de mes. Bien, gracias a Dios, estamos bien, don César. Así es. Bueno, vamos a entrar en materia informativa, espero que usted esté mejor, don César, y... ...y aquí en el tablero de controles. Y el tema, don César, eh, noticioso es y seguirá siendo el tema del fallo de la Corte... ...y la, las concesiones mineras en Panamá. Eh, en tanto, las clases siguen en el limbo, don César. Cuando regresamos a clases, es la pregunta que se hacen cientos de estudiantes pues el paro de labores de los gremios magisteriales sigue, esta vez no por el contrato minero, sino por la retención de la quincena que le hizo el Ministerio de Educación a quienes no regresaron a las aulas ante el llamado que se hizo. Fueron más de 17 mil docentes que no recibieron su paga de la segunda quincena del mes de noviembre, ante esto, el paro que empezaron el pasado 23 de octubre en rechazo a la ley minera, continúa. De acuerdo con el dirigente magisterial Diógenes Sánchez, no han sido convocados formalmente a una reunión por el MEDUCA para abordar el tema de la devolución del salario. Aclaró que los días que se pierdan ya son responsabilidad del Ministerio de Educación y eso mismo estaba pensando yo, don César. Este jueves que se pierde ya es responsabilidad del Ministerio de Educación. En eso comparto la opinión del dirigente Diógenes Sánchez. La decisión de los educadores se da pese a que el Meduca emitió un comunicado haciendo un llamado a un diálogo que permita el retorno a clases. Ante esta situación, los padres de familia solicitan a los docentes y al Ministerio de Educación llegar a un acuerdo porque quienes se llevan la peor parte son los estudiantes siempre. Pero porque no es, pero por qué no es, pero el, al fallo. ¿Por qué descontó sabiendo que eso iba a ocasionar que los docentes eh, no levantaran la huelga? Expresó Evelyn Lara, quien tiene dos hijos y que desde el 23 de octubre no ha vuelto a la escuela. Por su lado, Abdiel Bedoya, dirigente de los padres de familia, acotó que lamentablemente ellos están dando larga para no regresar a las aulas porque ya eh, el Meduca lanzó su comunicado que están a las puertas abiertas. Bueno, señor Aguilvedo, y esto no funciona así. Tiene que haber una reunión, una convocatoria con papel y la... no lápiz, no, papel y bolígrafo. Y estampar ahí en blanco y negro, don César, lo que se va a acordar. Uh -huh. Que es sobre todo la no represalia y el pago de la quincena. Si yo hubiese sido el ministro de Educación hoy día, don César, yo hubiese ordenado el pago desde que decler... decretaron la inconstitucionalidad. Así es. ¿Para qué voy a perjudicar sí, a los docentes madre. ya eh, en la parte final de... Si le iban a descontar, se lo hubieran descontado desde un principio, don César, cuando iniciaron el paro. Sí. Pero ya al final, ¿para qué? No tiene sentido. ¿Dos
5: días, ni. tres días, para qué?
3: ¿Chocar para qué? Los choques se, se tienen que programar y se tienen que inteligenciar. Tiene que ser un acto con inteligencia. Pero así no. El exministro del MEDUCA, Miguel Ángel Cañizán, les aclaró que los profesores jugaron un papel trascendental para que la Corte declarara inconstitucional el contrato de la minera, pero llegó el momento de retornar a las clases por los efectos devastadores que tendrán en los estudiantes. Advirtió que en casi 50 meses se han perdido casi la mitad de clases presenciales, sin considerar el año 2020-2021 que se tuvo que cerrar por la pandemia por 20 meses, sin contar el año pasado, donde también se perdieron clases por una huelga, es devastador, lamentó el docente. Por lo que hizo un llamado a retornar a las aulas, ya que ningún problema puede estar por encima de los derechos de la educación de nuestros hijos. La Defensoría ayer eh, reafirma su disposición como mediadora entre los gremios docentes y el Meduca para lograr el retorno a clases. Yo no sé qué está esperando la señora... Maruja Gorday de Villalobos, César. Así es, don Juan de Dios. No sé que está esperando y, y, y... para convocar a una reunión inmediata, urgente. Mire, y, y esa petición no simplemente
5: es por parte de los gremios docentes eh, de los eh, magisterios, don Juan de Dios, los que conforman la parte educativa, eh, que tuvieron su rol importante en estos 39 meses de protestas y manifestaciones. La mayoría de las otras asociaciones y gremios, don Juan de Dios, que tienen que ver con los trabajadores, con los indígenas, en los sindicatos de varias industrias, están pidiendo a nombre de ellos también que se haga lo que usted acaba de señalar, eh, don Juan de Dios, que se haga el pago inmediato de los sueldos retenidos de los docentes. Incluso los otros gremios, que no son los educativos, también tienen esa propuesta eh, que han presentado ¿no? al Estado central eh, ya como lo que sería, don Juan de Dios, una especie de, de, de negociación, diálogo, peticiones o condiciones para descartar ya lo que son los cierres, estos de los bloqueos de calle y algunos otros tipos de, ma de manifestaciones de mayor el nivel. ¿no? Eh, por ejemplo, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción Suntra, también los dirigentes en Veraguas, eh, han puesto las condiciones para cesar esos cierres de vía pese al fallo de inconstitucionalidad así que ese cese, ellos están solicitando un cese a la persecución también a la judicialización eh, que se cierren los expedientes de los patriotas del mar aquellos de los lancheros, los pescadores de Donoso, ¿se acuerdan bueno, también están pidiendo que cierren los expedientes que le han abierto a ellos también el pago que se dé el pago inmediato de los sueldos que le han retenido a los maestros y profesores y que se eleve a rango constitucional otra petición, el reconocimiento de los mártires de la patria. Ellos se refieren a los cuatro panameños eh, que han muerto en las protestas, así que son parte también de las condiciones que, eh, y propuestas que presentan eh, los obreros agrupados en el Suntrack eh, para la finalización de todas estas situaciones. no Así que lo de los docentes está incluido también allí, don Juan de Dios.
3: Pero los docentes negocian su asunto, don César, particularmente. También, sí, por
5: su parte, directamente.
3: ¿no? Ellos no tienen que involucrarse en los temas de Suntra, ni de otras organizaciones. Eh, sus temas son puntuales y lo primordial ahora es el retorno a clases para ver qué se puede recuperar. Dentro de ese acuerdo, me imagino, don César, tiene que haber una extensión ya del año escolar. Sí, evidentemente.
5: Algunos están esperando hasta el edicto de la Gaceta, ¿no? Algunas organizaciones educativas.
3: Eh, no, bueno, eso ya es secundario. Lo mismo, don César, que aquellos que mantienen vías cerradas para el interior. Oiga, ya abran las vías. No estoy de acuerdo. Bueno,
5: ayer hubo una protesta... No estoy de acuerdo con eh, esa medida ya. Ayer en Cocle hubo una protesta donde dio un cierre total de la vía Panamericana por unas horas en horas de la, del mediodía, bueno, de la tarde, básicamente, mediodía por allí, eh, por parte de la otra parte de la población que también hay que escuchar, don Juan de Dios, y que fueron los trabajadores de la minera Panamá, la minera Cobre Panamá. Eh, ellos ayer en Penónomé eh, cerraron la calle, hicieron una protesta masiva allí en la ciudad de Penónomé y cerraron la carretera Panamericana por varias horas. Uh, ellos también hay que escucharlos, don Juan de Dios. Son parte de la población y claro que tienen su afectación en la situación que se va a presentar después del fallo de inconstitucionalidad de este contrato minero, don Juan de Dios.
3: Bueno, lo que tiene que garantizarle, don César, el Ministerio de Trabajo a todos estos trabajadores es el pago de sus prestaciones laborales hasta el último uh -huh. centavo a medida que lo vayan liquidando, ¿no? Porque, don César, de todas maneras allí va a haber trabajo con el cierre de la minera eh, tapar y, esos sí, hoyos y tapar y reparar y sembrar plantas allí, árboles y de todo don César es un trabajo duro y a largo plazo también por eso es que la re recuperación o mitigación de los ambientes afectados por los impactos ambientales que desarrollan las actividades, obras o proyectos pues llevan un periodo de recuperación también y de inversión don César eso no puede quedar así como está si se cierra la minera. Hay que estar claro que la minera no se va a cerrar mañana, don César. Esto va a llevar no, a un claro procedimiento. No, claro, eso
5: lleva un plan, un proceso. Tomará un años, tomará incluso hasta. Un plan, un proceso, meses, no, y digamos, una meses.
3: responsabilidad.
5: Muchos, muchos meses.
3: Entonces, eh, lo que sí hay que garantizarle a los trabajadores, don César, es el pago de sus prestaciones laborales, a todos. Hay, hay trabajadores de muchos años de servicio. Bueno. La minera todavía no ha perdido la esperanza, don César. Pero bueno, vamos a la pausa, dice Dani. Vamos a la pausa y regresamos.
4: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes. 6675-0990. No esperes más.
0: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono, dedicados en día a Brasil. Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La
2: casa del teléfono 229-0465 Distribuidor autorizado Panasonic Noticiero Omega Estéreo,
3: bien, con César, seguimos. Eh... Bueno, el tema de educación vamos a esperar que hoy se dé, don César, realmente el llamado a una mesa de diálogo para ver si ya estas clases van a iniciar es el lunes, don César, por lo que veo, ¿ah? ¿eh? No creo sí, que sí, ya estas clases.
5: Los estudiantes y los maestros quieren dar
3: clases, evidentemente. Quieren Pero recuperar el tiempo. De hoy al domingo, pues. Firmen el acuerdo y el lunes reiniciamos clases que conlleve la reposición del tiempo perdido como en el fútbol. Tiempo de reposición aquí para los estudiantes, que no es lo mismo. Ya lo que se perdió, se perdió y no se va a recuperar. Pero bueno, se va a intentar eh, mitigar el daño, usando una, un término ambiental, ¿no? Pero bueno, eh, don César, eh, me parece que esta causa fue justa. Decirle a los educadores que se fueron a paro porque querían, no, 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 no. Esto ayudó mucho a que el gobierno reculara y, diría yo, eh, también puso a pensar a los magistrados sobre la realidad que estábamos viviendo. Aunque ellos solo responden a la Constitución y la ley, y así debe ser. Viendo, César, así están las cosas.
5: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, eh. Siguen las preguntas eh, del pueblo panameño, ¿no?, respecto a los siguientes pasos. Ya la parte judicial, legal, ¿verdad?, del fallo inconstitucional, creo que ha quedado bastante aclarada. Las personas ya saben que tiene que venir un edicto y, bueno, unas fechas más, ¿no?, eh, para la publicación oficial, entonces, en eh, Gaceta Oficial del de fallo de inconstitucionalidad. Bueno, el presidente tiene hasta 30 días también, eh, bueno, puede analizar el, el fallo, ¿verdad? Pero ha señalado que él lo puede, eh, que lo va a publicar inmediatamente, eh, le llegue a su despacho en la presidencia de la República. Eh, y también quien ha estado preguntando, don Juan de Dios, eh, llama la atención, ¿no? Un comunicado que veo hoy en, en la página de Cobre Panamá, eh, don Juan de Dios, en la que la minera eh, hace una serie, sale a hacer ahora una serie de preguntas y le pregunta a la República de Panamá, Don Juan de Dios, este Cobre Panamá, eh, Minera Panamá First Quantum, eh, ha emitido un comunicado en el que señala lo, el título que le colocan ellos en su empresa es Cobre Panamá pide fomentar el diálogo y encontrar una solución. Ellos están buscando una forma, don Juan de Dios. Esto significa que no pierden la esperanza de poder. Eh, lo que usted bastante ha señalado aquí, digo eh, que vaticinos podría ocurrir, que es eh, un, eh, renegociar un contrato. Ellos no pierden lo, la, la esperanza de ello, ¿no? Eh, pero me parece que la República de Panamá ya tiene claro eh, su punto al respecto, ¿no? De la población, por lo menos. Eh, bueno, emiten este comunicado el día de ayer, don Juan de Dios, ante las declaraciones formuladas por el gobierno de la República de Panamá en relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad ya conocida de la ley 406. Eh, en eso señalan eh, que Cobre Panamá reitera que la transparencia y el cumplimiento de las leyes siempre han sido fundamentales para el desarrollo de sus operaciones y reitera el interés de impulsar el diálogo para encontrar soluciones. Ahí es donde tienen la esperanza, ¿no? Los inversionistas de la minería en Panamá, en el norte, en el noroeste de Colón en este caso. Bueno, este comunicado es extenso, los Juan de Dios. Son tres páginas wow. de comunicado. Imagínense usted. Y lo que leo aquí en punto por punto es que hacen 15 preguntas. O sea, la minera le está haciendo 15 preguntas a Panamá de el tema que viene con el paso de lo que posiblemente sería entonces un cierre, un plan de cierre de la mina en eh, el Distrito Especial Omar Torrijos Herrera y otras instalaciones ubicadas en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón, don Juan de Dios. Eh, la decisión de la corte en según Minera Panamá o Cobre Panamá, que es la misma cosa. Eh, no toma en cuenta, señalan ellos, un escenario de cierre planificado en el que normalmente se comenzarían a implementar medidas de rehabilitación al menos entre 5 y 10 años. Ahí está, don Juan de Dios. Ellos plantean quedarse 10 años. Ahí ya va viendo lo, las cifras, ¿no? Pero 10 años Repito. haciendo qué? La pregunta. repito, la corte no toma en cuenta un escenario de cierre planificado en el que normalmente se comenzarían a implementar medidas de rehabilitación al menos entre 5 a 10 años antes del cierre definitivo señala el comunicado de Cobre Panamá por lo general esto implica el desarrollo de una infraestructura diseñada para seguir gestionando los aspectos ambientales en la zona así evitar un desastre para garantizar la protección del medio ambiente frente a un cierre no planificado, destaca la minera, eh, se deben contemplar o incluir cronogramas y acciones similares con consideraciones ambientales y económicas, además de laborales, sociales y legales. Y ahí es donde vienen las preguntas de la empresa, don Juan de Dios, que son 15 que le hace a la República de Panamá. En respuesta a esto, entonces, la empresa Minera Panamá o Cobre Panamá ...cree que hay algunas preguntas claves... ...que deben responderse... ...imagínese usted... ...la minera preguntándole a Panamá... ...esto está increíble... Don ...porque María.
3: ellos saben el daño que han hecho... ...don César <risa> ya... Ellos son pues conscientes del daño que ya hay ahí... ...en ese hoyo... ...y... ...la primera regla don César aquí es... ...no me mueven un lingote más... ...ni de cobre... ...ni de oro... Ni de ningún metal más, ni, ni de tierra Ni, ni rara. de
5: ningún metal asociado, como decía el contrato, ¿se acuerda?
3: Entonces quieren quedar ahí ayudando a cerrar eso, bueno, pues pero el negocio se acabó. Exacto, y las
5: pautas ahora son de Panamá, don Juan de Dios. Ellos están hablando en esta empresa como si ellos son los que tienen que decirle a Panamá cómo es que se cierra una mina. Bueno, usted lo que... no ha entendido el, no ha visto el, 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 el tono del comunicado pero es que aquí hacen muchas preguntas que yo creo que ellos primero debieron contestar ellos como empresa contestarlas no preguntarle a la República de Panamá ni al gobierno de Panamá ni a la población de Panamá don Juan de Dios ante lo que ya todos hemos analizado no, no y hemos sabe. conocido anterior al fallo don Juan
3: de Dios exigencia
5: antes no... de firmar un contrato que se sabía que era inconstitucional y aquí todos lo sabían Don Juan de Dios y yo no creo que los asesores tanto internacionales como locales de la empresa minera Panamá no lo supieran, claro que lo sabían Don Juan de Dios. Oiga, la mayoría de las preocupaciones que pretenden dar a entender con este comunicado que sin ellos no podemos avanzar pues, o sea, que el país no puede avanzar sin una empresa minera o una mina eh, enclavada dentro eh, de, de parte del territorio. Eh, siguen en, en ese mismo contexto, siguen en ese mismo tono, don Juan de Dios, el hecho de que la recuperación y todo ese plan o proyecto o proceso de cierre, así como lo que tenga que ver con el tema económico, las implicaciones económicas que estas traigan, incluso las legales, don Juan de Dios, yo creo que ya eso es tema exclusivo de la República de Panamá. Eh, que tiene, eh, eh, nosotros no tenemos por qué darle cuentas a un contratista, don Juan de Dios. ¿Qué cuentas tú tienes que brindarle a un contratista? Si ya la Corte indicó que es inconstitucional y sale del contexto legal esta ley de concesión especial dada a Minera Panamá. Eh, yo creo que deben moderar el tono eh, en la empresa First Quantum, filial de Minera Panamá y de Cobre Panamá, don Juan de Dios no creo que se hayan dado cuenta del el, el contexto en que se encuentran
3: ¿no? bueno don César eh, pareciera como que ellos quieren indicar que si les da la gana derraman el cianuro que tienen en las tinas
5: sí, usted vio esa pregunta
3: eso es sí, lo que yo sí. entiendo allí que ellos tienen el control del veneno ahí arriba sí, déjame buscarle la pero la corte se los dijo don César, en verdad la corte se los dijo ...este contrato le da un poder a la minera... ...de exigir y ordenar al gobierno... ...ordenar al Estado panameño... ...lo que debe hacer el Estado panameño...
5: Sí.
3: ...así lo dijo la Corte... ...eso no y puede ...y que por ser. eso era
5: inconstitucional...
3: ...así es... ...¿por qué? porque estaban... ...bajo un paraguas de excepciones... ...don César... ...de excepciones... ...si un ejecutivo de Minera Panamá... ...cogía el teléfono y llamaba a mi ambiente... Y ...decía queremos esto porque así lo dice el contrato... Mi ambiente tenía que quedar allí a las dos horas, a su disposición. O sea, reclámele a Nito Cortizo, reclámele a Gaby Carrizo, reclámele a los diputados que firmaron, pero al pueblo panameño no le reclamen nada República. porque el pueblo no quiere minería. Punto. Entonces, y además ellos deben saber que este gobierno no es el que va a seguir lidiando con el tema el próximo año. El próximo año habrá nuevo gobierno, porque ya lo, ningún viento sopla a favor de nadie. Ya el pueblo habló alto y claro, y aquí vamos a vamos, eh, saber escoger un buen presidente. Un presidente que no esté comprometido con ellos. Porque si este gobierno no gana, y gana otro gobierno que tenga compromiso con ellos, don César, seguimos con la misma jeringa, pero diferente pitongo. Así que los panameños también
5: te vio ese comunicado. Mire, mire la pregunta uno que hacen. No, no he leído las 15 preguntas. ¿ah? Las, las leí rápidamente antes de abrir el comunicado, pero me quedo en la primera. Mire lo que pregunta Minera Panamá, Cobre Panamá First Quantum. Le pregunta a la República de Panamá. Cobre Panamá, aseguran ellos en un comunicado con su logo oficial de empresa, don Juan de Dios, emitido por ellos, ¿eh? dice uno Cobre Panamá descarga más de 100 millones de metros cúbicos de agua al año. Mire lo que están aceptando. Toda el agua impactada para la minera proviene de los vertederos y el pozo de desechos se trata en la planta de proceso antes de ser descargada en instalación de manejo de relaves. El tratamiento no solo aborda calidad del efluente de procesos y de agua impactada por la mina, sino que lo que es más importante proporciona amortiguación al material de relaves y allí se van explicando, ¿no? Y preguntan cómo se tratará el, el efluente para garantizar que no siga habiendo impacto sobre la fauna acuática. Miren lo que se lo que ellos le preguntan a la República de Panamá. Es como aceptando de amenaza, ellos, ¿eh? don César. ¿No? y ellos aceptando imagínense mire, mire cómo se tratará el efluente para garantizar que no siga habiendo impacto sobre la fauna de acuática aguas abajo Ahí de está. la minera don Juan de Dios y de ellos le están preguntando esto a Panamá imagínense usted es que nunca hombre, firmar y, contrato y, y con mire la segunda pregunta Óigame, ni pero qué ocurre en este país eh, don Juan de Dios imagínense. es increíble yo sí me alegro que hayan aceptado que todas esas aguas son potencialmente contaminantes y venenosas, con lo cual le dan más sustento al fallo de inconstitucionalidad emitido en este país, don Juan de Dios.
3: Vamos a la pausa, Dani. Vamos a escuchar el himno nacional. y amigas son las 6.05 minutos están en sintonía de Omega Estéreo Cadena Nacional bueno don César ese comunicado que usted tiene ahí a mano es como especie de una advertencia como que bueno si nosotros nos vamos mañana ustedes van a quedar peor porque esto está lleno de veneno, esto está contaminado y yo no sé si ustedes saben tratar esto o esto le va a costar más a ustedes ahora tratar esto eso es lo que entiendo yo don César pero ellos tienen pero que le entender, están dando ¿no? la razón César, al fallo,
5: don Juan de Dios.
3: El fallo tiene toda la razón. El fallo se enfocó en el tema <risa> ellos ambiental. Ellos están dando César ahora el la razón la niño, Como hombre del y
5: mañana. Más, sí. Mire la segunda vida pregunta vida. que la minera le hace a Panamá, que, que debería ser al revés la situación, que nunca fue así al revés, por cierto. ¿eh? Eh, y la, le pregunta a Cobre Panamá a la República de Panamá. Dice que ellos diseñaron con altos estándares de seguridad la estructura esta de del, la instalación de manejo de relaves, ¿no? Y que para que eso funcione de acuerdo a los criterios de diseño, eh, tiene que haber un personal allí. Entonces, la falta de gestión de agua y de mantenimiento de la integridad de los sistemas de drenaje de los terraplenes puede tener consecuencias catastróficas, dice el comunicado de Cobre Panamá. Oiga, por si eso es lo que le venimos diciendo al gobierno central en su contrato, en su proyecto de contrato, después en el contrato que presentaron al país, después en la modificación del mismo contrato y después que hicieron la aprobación, el refrendo y la publicación firma por parte del Ejecutivo, es esto mismo. O sea, la minera ahora con este comunicado, vuelvo y repito, le está dando la razón a todo el pueblo panameño, le está dando la razón a la Corte Suprema de Justicia en la argumentación que tuvo en su fallo, para la inconstitucionalidad. O sea, ahora la minera lo está aceptando y le está dando la razón a Panamá de que todo esto se estaba manejando mal, don Juan de Dios. Pregunta la minera, ¿qué recursos estarán disponibles a, lo largo, a largo plazo para garantizar la seguridad de la instalación y evitar fallas catastróficas? Imagínese usted, ellos preguntándole a Panamá. La tercera pregunta dice, ¿Cómo planea el gobierno evitar la llegada de mineros ilegales a esa zona? Mi pregunta hacia ellos es, y a la minera y a esta empresa y a estos inversionistas, ¿qué le importa, don Juan de Dios? Disculpe la palabra y el tono. ¿Qué les importa a ellos la decisión que pueda tomar soberanamente la República de Panamá respecto a su territorio y a sus minerales? ¿Qué les importa? Ellos no tienen que estar preguntando, ni diciendo, ni dirigiendo nada de lo que tenga que ver con las decisiones soberanas del gobierno y de la República de Panamá, don Juan de Dios. pero ¿qué le pasa a estas empresas?
3: Mire el tamaño... Vamos,
5: esto da indignación, esto es una desvergüenza, don Juan de Dios. Mire
3: el tamaño del lío que nos ha metido el gobierno, don César. Todo oh. lo que ha advertido la minera es responsabilidad del gobierno de Nito Cortizo y su equipo, contralor y diputado, don César. Lo que ellos quieren dar a entender aquí es como que ustedes no van a poder controlar esta situación si nosotros nos vamos sí. y se les va a contaminar todo el área. Tendrán que a lo mejor sacar la gente, eh, desmovilizarlos de allí por la contaminación que esto va a generar. porque no. Es que hay que leerle las preguntas. Don lo, don mejor es que, es que... lo mejor es que hagamos un contrato nuevo y nosotros seguimos sacando el oro y el cobre y llevándonos a dos reales y seguimos dándole tratamiento a las aguas envenenadas. Ese es un <risa> mensaje que yo entiendo allí, no, no es como especie pese advertencia y amenaza y chantaje, como lo ha venido haciendo sí. siempre esta compañía, en contra de la población panameña. Ya no voy a hablar ni siquiera del gobierno,
5: el gobierno es parte del Estado, la población Oye, también y, y su territorio igual. Mire la cuarta pregunta, ¿cómo se puede? Le pregunta Cobre Panamá, eh, Minera Panamá, First Quantum Panamá, le pregunta a la República de Panamá a los pobladores y a su gobierno, le pregunta ¿cómo se puede gestionar el sitio de Cobre Panamá para minimizar el riesgo de daño a las personas y el medio ambiente? Están aceptando, mire lo que están aceptando allí. La siguiente pregunta dice ¿deberían ser asumidos por el gobierno de Panamá las más de 200.000 hectáreas de áreas de biodiversidad protegida y gestionadas que actualmente apoya financieramente Cobre Panamá? dice que estas áreas en los parques nacionales de Donoso, Santa Fe y Omar Torrijos representan el 20% del total de las áreas protegidas. Y existe la minera, don Juan de Dios. Oiga, las decisiones que tome la República de Panamá sobre sus zonas protegidas, sus parques nacionales, eso es una decisión soberana y libre de la República de Panamá. Aquí ninguna empresa que venga de cualquier parte del mundo le puede estar diciendo a la República de Panamá qué hacer con su territorio. Eso lo decide la población panameña y la administración que esté en curso en ese momento del gobierno, eh, don Juan de Dios. Oiga, ¿pero qué? ¿pero qué le pasa a este comunicado? Esto es en 15 preguntas tiene este comunicado, don Juan de Dios. Esto es increíble,
3: ¿verdad? Bueno, César... Son advertencias, más que preguntas. Y yo le puedo decir
5: que, no, es que nuestra ley la nacional pregunta,
3: contenida en el Código Civil Panameño dice que quien cause un daño a otro tiene la obligación de repararlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el gobierno como cabeza de Estado tiene la obligación ahora de exigir, de exigir con mayúscula la reparación. ...del daño causado en esa área... ...y la minera está obligada a hacerlo... ...porque... ...la Corte Suprema de Justicia... ...que era la válvula de escape... ...de ese contrato... ...y la vía correcta para ponerle fin a esa relación... ...ha dicho... don César... ...de que el fallo es inconstitucional... ...es decir... ...sale de la esfera jurídica nacional... ...eso quiere decir que la empresa... ...está obligada, don César... ...a prevenir, reparar y mitigar el daño que se pueda originar allí. Porque esas tinas que tienen allá, esos lagos, don César, están ¿Sí? contaminados con veneno. Ahí es donde necesitamos un gobierno sólido, serio y fuerte que haga cumplir las normas nacionales y la ley 41 General de Ambiente de 1998, don César, a la cual la Corte Suprema de Justicia hizo énfasis en muchas de las fojas cuando trató el tema ambiental, don César. Son las 6.13 minutos. Buenos días, Panamá. Vamos a ver qué sucederá todavía, pues, esto está empezando, esto está empezando, sí. y... Don César, yo creo que estas batalla, reclamaciones ¿no? se las están enviando al Presidente de la República, a su Vicepresidente y a todos los que tuvieron que ver con ese contrato. Inclusive a los asesores que cobraron un dineral, don César, por asesorar nada. Para acabar de fregar <risa> ¿Y este el comunicado, mire, sigo viendo. Asesores nacionales, don César, este abogados comunicado. nacionales, que les pagaron y, para y, que representaran todos, los intereses ahí, del Estado eso, ahí, y no representaron nada. Exactamente. Esos dineros deben ser devueltos, ¿don César al Fisco? ¿Son sí, más de por allí,
5: eh, por allí. Escuché la intención. Eh, creo que le va a presentar, porque bueno, todo lo que él comenta lo presenta do, uno o dos, tres días después. el bueno, abogado sedeño en ese sentido, ¿no? Eh, para averiguar en qué se invirtieron esos, fueron seis millones, me parece, de dólares en empresas de bufet de abogados y abogados para gerenciar, eh, 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 conformar y hacer este contrato, ¿no? para que se investigue realmente qué pasó por ese lado. Eh, creo que lo va a presentar alguna, alguna queja o, o una, alguna petición el abogado Cedeño también, que es importante. Pero don Juan de Dios, antes de ir a la pausa, ¿usted sabe qué me acuerda de este comunicado de Cobre Panamá que emite hoy, hoy día? Dígalo. Sí, claro. Me acuerda aquel comunicado del 29 de octubre, que emitió el gobierno y salió en todos los periódicos, un comunicado que era eh, de fondo azul y que hablaba de las consecuencias de revocar el contrato con la minera Panamá. Usted se acuerda que tenía ese comunicado 10 puntos y ahí le decían que se dañaría, que nos quedaríamos sin 40 mil eh, trabajadores, que el centro bancario y todas estas cosas, ¿no? Que, que más bien como que trataban de asustar a la población. ¿Y cuál fue la respuesta de la población, don Juan de Dios? <risa> ¿Qué va? Me parece que va a ocurrir exactamente lo mismo eh, con este comunicado que ha emitido ahora, por su parte, la empresa minera Panamá a través de su subsidiaria Cobre eh, Panamá, que es la mina, ¿no? Bien, las 6.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Pausa y retornamos.
6: Seguridad, migración y la importancia de que haya un traspaso democrático y pacífico del poder fueron los temas que se destacaron durante la visita a Guatemala del asesor de seguridad de la vicepresidencia de Estados Unidos, Philip Gordon, después de reunirse con el presidente Alejandro Yamatei y el canciller guatemalteco Mario Búcaro, quien destacó los temas abordados.
5: Estuvimos platicando temas de la agenda bilateral, especialmente se destacaron los logros en materia de combate al narcotráfico y otros. Estamos muy contentos de ver que hay diferentes visitas de, de países amigos, especialmente de Estados Unidos.
6: La agenda de Philip Gordon también incluyó una reunión con el presidente electo Bernardo Arevalo, que a través de un comunicado indicó que principalmente se habló de temas relacionados con la gobernabilidad, corrupción y transición del nuevo gobierno. El propio asesor Philip Gordon, a través de su cuenta en la red social X, subrayó el apoyo de Estados Unidos a la democracia guatemalteca y la próxima transición presidencial. Además, el representante estadounidense tuvo una reunión con líderes indígenas a los que manifestó que la administración Biden-Harris se comprometió a reforzar las voces diversas, la equidad de género y la sociedad civil en toda Centroamérica. El representante de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, reiteró que esta visita demuestra el respaldo a las acciones que ellos emprenden en defensa a la democracia.
3: Él vino acá en representación del
7: gobierno de Estados Unidos para dar el respaldo y el apoyo a la defensa de la democracia.
6: Representantes del sector privado manifestaron al asesor Gordon sus ideas de cómo traer más apoyo para la iniciativa Centroamérica Adelante que ha promovido la vicepresidenta Kamala Harris, generando más de 4.200 millones de dólares en compromisos para la región con el fin de traer oportunidades económicas y buenos puestos de trabajo para evitar la migración irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Continúa desde el majestuoso Cerro Canajagua.
3: César que renuncien inmediatamente y que sean investigados de forma exhaustiva esto es lo que piden para el Contralor General de la República y los ministros que impulsaron el contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. que adoptó la ley 406 que fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia dirigentes de la sociedad civil y analistas políticos cuestionan el proceder del Contralor Gerardo Solís que refrendó el contrato establecido en la ley 406 y de los ministros de Comercio e Industria Federico Alfaro, el ministro de Ambiente, Emilia de Concepción, y el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje. A este último lo acusan de un posible conflicto de interés con la mina y falta de transparencia. La renuncia de los titulares de estos cargos es una condición imprescindible para que el gobierno pueda recuperar un mínimo de credibilidad manifestó el analista político José Stout sobre Alfaro, Sabonje, Concepción y Solís, destaca hoy el diario La Prensa. Las quejas contra Alfaro, el principal negociador del contrato, se deben a quien en su momento aseguró que el acuerdo minero beneficiaba al país y estaba blindado tras la elaboración de abogados internacionalistas. Precisamente ayer miércoles el abogado Ernesto Cedeño presentó ante la Fiscalía General de Cuentas una denuncia administrativa para que se investigue el manejo de los fondos asignados Para la asesoría y la redacción del contrato minero Alfaro solicitó a la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional 5.9 millones de dólares, don César Para sí. sufragar los gastos de redacción del contrato, don César 5.9 millones para hacer ese contrato, don César que yo creo que con un millón se hubiera podido hacer, y mejor que lo que se presentó.
5: Que cualquiera que redacta bien lo hace.
3: No, hombre. A ello se suma que Alfaro y un antecesor, Ramón Martínez, de la Guardia, le solicitaron al Procurador de la Administración, Rigoberto González, que mantuviera en reserva todas las opiniones sobre la renegociación y aprobación de la Ley 406, a pesar de que éste le advirtió por escrito cuáles fueron los errores cometidos con la concesión otorgada en Donoso en 1997 y les previno de no incurrir en las mismas faltas en el nuevo contrato con la minera, con la falta de licitación la licitación pública don César bueno, esto hago un alto aquí Usted uh -huh. pienso yo y sospecho de que al contrato eh, al procurador le hicieron la solicitud don César con la esperanza que el procurador le dijera sí está muy bien procedan lo que ustedes están haciendo hoy día le hubieran puesto la cruz de espina al procurador créame eh,
5: se acuerda que hicimos la pregunta
3: sí se la hubieran puesto y con una corona de espina sí. como el responsable de toda la desgracia que ha sufrido el país pero don Rigoberto González no come del cuento ni es un procurador político Así es. Rigoberto González es un profesional del derecho, un catedrático. Bueno, yo tuve el honor de ser su alumno en dos ocasiones en la Universidad de Panamá en Derecho Constitucional y en Procesal Constitucional, que es otra rama del derecho constitucional en cuanto al procedimiento que se debe aplicar. Y pues él les dijo que no, que estaban haciéndolo mal. Lo único pues que ellos pidieron que fuera confidencial y él le respondió confidencialmente, pues pero no le hicieron caso al consejero número uno Exacto. del Estado, don César.
5: Así es. Eh, eh, bueno, es... el consejero, ¿no? El de... El, porque es el de la administración, pero claro. si nos vamos, don Juan de Dios, por el procurador eh, general de la Nación, oígame oh, Dios mío, allí, qué, ¿qué no se pudiera decir? Eh, don Juan de Dios, eh, en esos momentos en que estaba ese antiguo contrato antes de que se firmara, eh, Hubo muchas amenazas, ¿no? Y han continuado a lo largo de los años las mismas amenazas de arbitraje y todas estas situaciones por parte de la empresa. De que Panamá iba a perder y que ve y que bueno y que no sabe manejar esto. No, 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 nada de eso de perder, don Juan de Dios. Eh, mire, en los momentos en que aún no se había firmado el contrato de ley, eh, estamos, estábamos y volvemos a estar prácticamente eh, ante una empresa que don Juan de Dios lastimosamente actuó de mala fe, porque lo hizo, por muy buena fe que tuvo el gobierno de dejarlos a que siguieran, don Juan de Dios, con toda esa benevolencia, eh, la empresa al final es mala fe. Seguía extrayendo, seguía sacando los productos minerales de nuestro país sin contrato y sin pagarle a nada, nada al Estado en aquel momento. Una empresa que sabía que había comprado una concesión, que ya estaba en problemas esa concesión, ...todos lo sabían en Panamá hace años... ...esa concesión estaba demandada... Eh, ...y una empresa... ...que con un fallo... ...pues no, don Juan de Dios, aquí lo que se jugó... ...fue a retrasar por cuatro años... o sea, ...don Juan de Dios, la entrada en vigor... ...de ese fallo, y al final no se hizo... No, no, ...nunca entró en don vigor, ¿no? Así que eso de perder y asustarse... ...por Pero demandas... Voy a eh, decir algo y ...eso para mí no, a esa teoría... ...a otros con esa
3: teoría... Don César, la empresa... En ese sentido yo no le veo responsabilidad. Porque ella puede pedir lo que le da la gana. Culpable. Este gobierno y los subsiguientes hacia atrás.
5: Exacto.
3: Hacia atrás. Uno por acción, otro por omisión, otro por ignorancia. ¿No? Pero, entonces esa es la última palabra, la tiene el gobierno. Si, simple y sencillamente. El hombre llega hasta donde la mujer hasta donde la mujer quiere. Grabes esa frase. Es. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. La última palabra la tiene la permiso. mujer. Y en este caso el gobierno era la mujer. Ellos proponían no. y hacían y bajaban el cielo y la tierra y ofrecían. El gobierno dijo, bueno, sí, me gusta. ¿Cómo no? ¿Qué hay para mí? Ah, bueno, ahí <risa> está. <risa> Desde la cartera dijimos, del Ministerio de Ambiente, Mercedes Concepción que no escapa a esta nota del diario La Prensa respaldó los estudios de impacto ambientales de la mina de vieja data, pese a los cuestionamientos de los ambientalistas, don César. Recordemos que ellos usaron el estudio de impacto ambiental del 2012, si no me equivoco. Una cosa ya obsoleta. Ya los impactos han cambiado porque el ambiente es cambiante. Y validaron eso. Sabón, en tanto, avaló con su voto el contrato minero con el Consejo de Gabinete, pese a tener negocios personales con la empresa minera Panamá. Sabonge tiene nexo con la empresa Grupo Urbe, que construye un proyecto residencial de minera Panamá, Casa Pintada, en Cocle. Sí,
5: la era pintada.
3: Yo no sé ese proyecto para quién era, don César.
5: Para era resmiado. para eh, eh, vender viviendas embarriadas eh, a eh, los trabajadores de la mina de Juan de Dios, para estar más cerca al corregimiento minero.
3: O sea, que estaban haciendo en verdad, don César, una nueva zona del canal.
5: Eh, un país, eh, sí, una comunidad minera don Juan de Dios, si el contrato lo hablaba, el contrato decía ese que firmó el presidente, Laurentino Cortizo decía, les daba la autorización para construir centros comerciales, hoteles, negocios lavanderías, lo que usted quiera, o sea, crear una comunidad y quien la iba a crear era la minera don Juan de Dios
3: la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, señaló un comunicado que se hace necesario separar del servicio público a los funcionarios que estén involucrados en posibles actos de corrupción o falta de transparencia, como son los casos graves revelados por investigaciones periodísticas, pero además señaló que, que situación como la del Ministerio de Obras Públicas, a través de su titular evidencia la inoperancia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en su rol de vigilancia del cumplimiento de la Ley de Conflictos de Intereses y su efectividad. Más allá, Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación, señaló que no solo es investigar a los funcionarios, sino los fondos públicos que fueron otorgados en contratos directos para publicitar y defender un contrato sobre el cual ya el Procurador de la Administración había advertido que chocaba con la ley y la Constitución, don César. Cedeño pidió en su denuncia que el Contralor inicie una auditoría de los fondos usados para la asesoría y redacción del contrato, pero de día se plantea la pregunta, ¿cómo y quién va a investigar el uso de los fondos públicos para promover el contrato minero? Aquí están poniendo don César al zorro a cuidar la gallina
5: así es, por eso le hacía la pregunta de la Procuraduría de la Administración
3: Toma ellos, de ellos. tomando en cuenta Mire. que la ley orgánica de la Contraloría, la ley 351 de 22 de diciembre de 2022 que se encuentra demandada por la Fundación le da total discrecionalidad al Contralor para cerrar la investigación cuando le dé la gana uh -huh. eso tiene que ser declarado inconstitucional, señores de la Corte lo antes posible el martes tras conocerse la decisión de la Corte, el presidente Laurentino Cortizo no habló de posibles cambios de su gabinete, ni hizo un mea culpa. Solo se limitó a señalar, entre otras cosas, que de inmediato se procedería a la publicación del fallo en la Gaceta Oficial y se iniciaría el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina. Amanecerá y veremos. Son las 6.30 minutos. Vamos a escuchar el periódico con César.
2: 24 horas en FM Estéreo ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank La información y el análisis en Perspectiva
8: Los movimientos piqueteros y sociales realizaron una manifestación multitudinaria en el centro de Buenos Aires. Durante horas, caminaron por las calles, bloquearon las principales vías de acceso al tránsito y fueron hacia las puertas de los ministerios claves como desarrollo social, salud, trabajo y economía. El líder del polo obrero, Alberto Beliboni, advirtió que las promesas incumplidas del presidente Alberto Fernández y los planes de ajustes del Estado, anunciados por el presidente electo, Milley para bajar el déficit fiscal y terminar con el gasto de la política, los va a llevar nuevamente a las calles.
5: Nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin ferrocarriles, nos quedamos sin empresas públicas y terminamos con una desocupación del 20% y un estallido social en el 2001.
8: Todo consecuencia de la misma política. Ojo porque vamos a perjudicar a mucha gente, ya ocurrió. El presidente electo ya adelantó que no va a permitir ese tipo de manifestaciones porque afecta el derecho de otros ciudadanos. No puede ser que un conjunto de personas puedan estar extorsionando un gobierno por el poder que les confiere manejar los planes. Cristian Ritondo, uno de los candidatos para ser presidente de la Cámara de Diputados, dijo que harán todo lo posible para darle fuerza a la nueva administración.
2: Acompañar los cambios en la Argentina como nos comprometimos, digo, y esto significa básicamente en el Parlamento darle fortaleza, consensos, que, no tiene por, que lógicamente no tiene por
9: el número que tiene, tiene, con lo cual necesita de la fortaleza de las demás fuerzas políticas, en diálogo. El presidente Milei
8: prestará juramento al cargo el 10 de diciembre y se adelantó que habrá un anuncio de los planes de gobierno al día siguiente de esta ceremonia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
2: Noticiero Omega Stereo. Las noticias impresas en tinta sobre papel con ustedes escuchando el periódico, los titulares.
5: Estrella de Panamá, titula para este jueves 30 de noviembre del año 2023 Caen bonos de Panamá en mercados internacionales Minera pide un diálogo constructivo Principal titular de plana de la decana de la prensa nacional Destaca el informe que el papel panameño cayó, un precio, uh, cayó de precio debido a la incertidumbre que el país puede perder el grado de inversión tras la salida de la mina por su parte, Minera Panamá S.A. Eh, se mostró abierta a sentarse a una mesa para buscar aclaraciones sobre los temas ambientales y económicos. Así que le emite 15 preguntas, Minera Panamá, pobre Panamá, a la República de Panamá. Hasta ese límite hemos llegado, imagínense usted. La minera preguntándole ahora a Panamá. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para hoy, en eh, un reportaje en página 4B, Napoleón, la historia de un gran eh, emprendedor, no, eh, viene siendo un gran emperador, corrijo, la historia de un gran emperador y su caída en desgracia. Así que la cinta narra la historia de emperador, enfocada en el entrenamiento más que en ser un documento histórico. En otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, Olga Carmona recuerda cuando tocó el cielo en Australia. Este es un tema deportivo de La Estrella, habla de la jugadora española en una entrevista con la FIFA. Recordó el sentimiento de haberse coronado campeona del mundo de la categoría femenina de fútbol mundial. También para hoy en economía del diario La Estrella de Panamá, Oxfam... Dice que el 1% más rico contamina lo mismo que el 66% de la población, esto a nivel mundial. También el tema gubernamental destaca la estrella hoy, existe moratoria para el cobro de impuestos hasta el próximo 30 de diciembre del 2023. En música y espectáculos, bueno, Spotty eh, resume la música más popular. Eh, allí se habla en este reportaje de Taylor Swift, de Miley Cyrus y Bad Bunny son algunos de los artistas que dominaron la plataforma con su música este año encabezando las listas de más escuchados alrededor del mundo el reportaje completo en la página 6B de la estrella de panamá también aparece la sección portada de la decana de la prensa nacional con entrevista a Diógenes Sánchez Diógenes Sánchez de los docentes bueno, él dice que los docentes esperan pago retenido. Así que el dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, que es la prof eh, manifestó eh, en el programa portada del diario La Estrella de Panamá que los docentes retornarán a clases con la condición de que el Ministerio de Educación les pague el salario retenido a los 17.495 educadores que no recibieron su pago de la última quincena porque se encontraban en paro. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, bueno, es una premiación, la decana gana premio UNICEF. Así es, aparece en la gráfica la periodista de La Estrella de Panamá, Marlene Testa. Ella ganó el premio de prensa escrita UNICEF y CELAP 2023 en la categoría de prensa escrita. Así que Testa se impuso con el reportaje Ciudadanos sin Patria ni Papeles vagan por América en busca de un sueño. En la categoría de fotografía periodística también ganó Alvin Bonilla de la publicación hermana del diario El Siglo. Forman parte del grupo G S, ambos periódicos. Mientras que el premio eh, Estudiante de Comunicación Social lo ganó Yeser Yanes, quien practica en el diario La Estrella de Panamá. Así que tres premios se llevó la estrella de Panamá en, el pre, en la premiación de UNICEF y CELAP 2023. Bien, son los principales titulares en portada del diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora la primera plana de la prensa.
3: Bueno, la prensa en su primera plana hoy nos titula Ascensos en la Fuerza Pública. Hay 22 nuevos comisionados. Dentro de los 6.436 ascensos de rango en los diferentes estamentos de seguridad del Estado, figuran 22 nuevos comisionados, 44 subcomisionados, 77 mayores, 570 capitanes y 714 tenientes. Casi el 80% de los 977.85 millones de dólares del presupuesto del Ministerio de Seguridad corresponde a servicios profesionales el pago de salarios y prestaciones, dice la primera plana de la prensa. Nadie renuncia pese a la reprimenda de la corte, el fallo advierte que el contrato viola 25 artículos de la constitución aún así la empresa minera pide al gobierno diálogo para buscar una solución el presupuesto ajustado de 2024 con más incógnitas que certezas los presupuestos más recientes de 2022, dice la nota, es de $25,299.7 millones de dólares. 2023, $25,579 millones de dólares. Y el 2024 se planeaba por $32,754 millones de dólares. Sin embargo, ahora este monto está en reconsideración. Había un disparo alto en el presupuesto del año electoral, amigos y amigas. Docentes exigen pago de, de salario para poder dialogar. Los dirigentes gremiales no se sentarán a dialogar con el Ministerio de Educación hasta que pague el salario retenido de la segunda quincena de noviembre a 17.495 educadores. Así lo manifestó el vocero de la Asociación de Maestros Veragüenses, Humberto Montero, quien detalló que cuando el Meduca pague los emolumentos están dispuestos a dialogar con las autoridades de acuerdo para la finalización de huelga. Educación la misión de enseñar en la víspera del Día del Maestro, y mientras la mayoría de las escuelas estatales del país tienen cerca de seis semanas sin dar clases, un grupo de educadores ha decidido seguir desempeñando el noble papel de, de guiara inspirar y moldear a sus estudiantes en la escuela Federico Escobar en el corregimiento de Don Bosco en otros titulares la prensa nos dice bajan precios en Merca Panamá tras desbloqueo de vías en los deportes, en el baloncesto Panamá tiene un nuevo entrenador Panamá entra en la memoria del mundo de América Latina dice la página Vivir Así es, y el caricaturista Hilde Sucre gana premio de UNICEF CELAP para Prensa.com. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Prensa en su primera plana y concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a este jueves. Hasta aquí,
2: escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitió una alerta para gran parte del noreste estadounidense luego de que durante las últimas horas una corriente temprana de frío y nieve obligó al cierre de escuelas y algunas carreteras en algunos estados del país. Hasta el momento, el temporal ha dejado varios accidentes, enormes atascos vehiculares y un número a uno determinado de heridos. Los meteorólogos dijeron que esperaban hasta 40 centímetros de nieve en el área metropolitana de Cleveland y algunos otros sectores de ese estado, también Pensilvania y el estado de Nueva York, se verán afectados. Las bajas temperaturas incluso cayeron por debajo de los 0 grados centígrados en la tarde del martes en Washington, D.C. Sin embargo, los especialistas anticipan que los efectos más fuertes del frente polar se sentirán, por lo que se insta a los habitantes de esta región a extremar las medidas de precaución. Hasta el momento los aeropuertos trabajan con relativa normalidad, sin embargo las autoridades hacen un llamado a los viajeros para que estén pendientes de los reportes ante la posibilidad de cierres en algunas terminales. Las condiciones casi nulas de visión y las fuertes nevadas que congelaron algunos caminos serían las principales razones de un accidente en el que se vieron involucrados 10 vehículos en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York cerca de las cataratas de Niágara. El reporte oficial habla de un niño gravemente herido que fue atropellado al intentar bajarse del automóvil en el que se transportaban en el momento en el que la tormenta bloqueaba parcialmente la visibilidad. El sheriff del condado de Erie, John García, describió la situación en un comunicado de prensa que citamos textualmente. La gente comenzó a salir de sus vehículos y a abandonar la carretera debido a la cantidad de tráfico que venía en sentido contrario y golpeaba continuamente a los vehículos que ya estaban involucrados en el accidente, dijo el documento. Las difíciles condiciones de algunos caminos ha provocado que las autoridades recomiendan a los conductores quedarse en casa a menos de que sea estrictamente necesario manejar. Además, algunas ciudades han activado desde ya sus planes de contingencia para estas situaciones, que incluyen transporte público gratuito y la adecuación de refugios provisionales que ayuden a los más necesitados a poseer un lugar seguro para pasar el temporal. Héctor Contreras, Post de América, Washington. Escucharon
2: vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: Escuchar Omega Estéreo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Estéreo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta las 24 horas donde estés.
5: Bien, amigos oyentes, el, entramos a las internacionales. Digamos que hay de relieve a nivel mundial para la mañana de hoy. Y bueno, aquí en Centroamérica, Don Juan de Dios, nuestra región en El Salvador. Bukele anuncia que pedirá licencia de seis meses para buscar la reelección en El Salvador. Así que ha hecho el anuncio. Eh, el mandatario centroamericano y a sus ministros de Estado a que se pongan las pilas y trabajen mientras él se dedica a la campaña. Así que Nayib Bukele, mandatario del de Salvador, anunció eh, que en los próximos tres días pedirá esta licencia a la Asamblea Legislativa del de Salvador para participar en la campaña electoral y buscar la reelección en el mes de febrero próximo. Así que abro comillas, cito al mandatario centroamericano. Como todos ustedes saben, en aproximadamente tres días voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña y no voy a estar en funciones como presidente, dijo Bukele, a sus ministros en una reunión transmitida en la cadena de radio y televisión para todo El Salvador. Así que el mandatario aseguró que en las elecciones del 4 de febrero próximo, el pueblo salvadoreño va a decidir si lo reelige Junto al vicepresidente Félix Ulloa para un segundo mandato o no lo relegue. <ríe> Ante su ausencia en los próximos seis meses, Bukele instó a sus ministros a que se pongan las pilas y trabajen tras advertir que habrá una evaluación para que puedan continuar en un eventual segundo mandato de Bukele. Los malditos, ahí así los miden, ¿ah? ¿eh? Eh, quiero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó lo metió a la cárcel, dijo Bukele en su mensaje a todo el pueblo salvadoreño, don Juan de Dios. Vaya palabras, ¿ah? ¿eh? Bien, eh, las seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, y en Sudamérica, don César. El presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Francisco Morales, afirmó ayer que las autoridades de su país deben proceder a la excarcelación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario el año pasado. Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia, declaró Morales al canal N de Televisión, al aclarar que un auto del Tribunal Constitucional que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 con el entonces presidente Pablo, eh, Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones Morales dijo que la decisión ya se remitió al juez de ejecución de un habeas corpus presentado en la ciudad sureña de Ica a favor del exgobernante y defendió su comportamiento y cumplimiento por encima de las resoluciones de la Corte Interamericana que pidió que no se ejecute otra sentencia constitucional que ordenó la restitución del indulto otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Valoramos mucho las opiniones de la Corte Interamericana pero en este caso estimamos que el tribunal tiene la competencia originaria para poder determinar la libertad de un ciudadano peruano, sostuvo el jerarca. Bien, son las 6.50 minutos, amigos y amigas. ¿Qué más tenemos, don César?
5: Bien, don Juan de Dios eh, muere a los 100 años de edad Henry Kissinger. Ex secretario de Estado y hombre clave en la política exterior de los Estados Unidos de América. Así que los medios estadounidenses informaron que el político falleció eh, al interior de su hogar en Connecticut, Estados Unidos de América. Dos manos de Dios. Eh, 100 años de edad, eh, muere entonces en su hogar en Connecticut, Henry Kissinger, según informan los medios en los Estados Unidos citando un comunicado difundido por la Fundación del Histórico Político. Abro comillas, el doctor Henry Kissinger, un respetado académico y estadista estadounidense, murió en su residencia en Connecticut, anunció el miércoles por la noche Kissinger Associated en el Escrito. Así que Kissinger, también es muy conocido en Panamá, los Juan de Dios y en el mundo, Kissinger es considerado una de las figuras claves ...de la diplomacia estadounidense... ...en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial... ...ya que ejerció como encargado de política exterior... ...entre 1969 y 1977... ...bajo los gobiernos de Richard Nixon... ...y Gerald Ford... ...también fue consejero de Seguridad Nacional... ...durante todo el mandato inicial de Nixon... Eh, ...una figura clave también recordemos en la Guerra Fría que aún genera controversia, generaba controversia, Henry Kissinger. Y bueno, aquí en Panamá, los mandamientos también muy conocidos por algún tipo de decisiones, ¿no? Recordemos que eh, Kissinger eh, fue un protagonista de la expansión de los Estados Unidos de América en varios continentes, en Asia, en Medio Oriente y también principalmente en Latinoamérica. Eh, fue durante, duramente criticado... Este es político norteamericano por su visión eh, algo materialista y colonialista ¿no? de, la, de la política exterior eh, norteamericana. Él, recordemos en 1974, el canciller José Antonio Tack y el entonces canciller estadounidense eh, Henry Kissinger eh, firmaron lo que se conocería como los acuerdos tack Kissinger que eh, planteaban esos ocho puntos para la renovación de la relación entre Panamá ...y la zona de El Canal. Este acuerdo, recordemos firmado nueve años después de los sucesos del 9 de enero... Eh, ...un año luego de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Panamá... ...y tres años antes de la firma de los tratados por Rimos Carter... ...fueron la piedra angular, entonces para definir la relación entre Panamá y Estados Unidos... ...desde esa época para acá, eh, Don Juan de Dios. Parte de la historia que tiene que ver Kissinger... Eh, con eh, Panamá, ¿no? las relaciones como diplomático en aquel momento, don Juan de Dios. Sí, por Panamá. Años
3: por Panamá era Juan Antonio Tac Así es. Su contraparte. Eh, el ejército de Israel anunció ayer que 10 rehenes israelíes y 4 tailandeses fueron liberados por el grupo islamista Hamas. ...y están siendo trasladados al territorio israelí... ...en el sexto día de acuerdo de intercambio de rehenes... ...por presos en paralelo al alto al fuego temporal. El presidente palestino, Mahmoud Abbas... ...pidió que se organice una conferencia internacional de paz... ...para abordar la guerra en Gaza... ...y el largo conflicto palestino-israelí. Israel se opuso este miércoles frontalmente a un alto al fuego en Gaza con el argumento de que solo servía para apuntalar el reino del terror de jamás, en palabras de su embajador ante la ONU, Gilad Herdan. Benjamín Netanyahu advirtió que Israel volverá a la guerra cuando se acabe la fase actual de liberación de rehenes, don César. Bueno. Así es. Son las 100 en más 56. informaciones
5: a nivel internacional. Bueno, en Sudamérica, don Juan de Dios, eh, ahí hay un conflicto eh, que podría llegar a. Cuidado que llega a las armas, eh, don Juan de Dios. Y es el Esequibo, ¿verdad? Esta área limítrofe del este de Venezuela con eh, Guyana. Y esta es una zona rica en petróleo que se disputan estos dos países desde hace bastante tiempo, don Juan de Dios. Así que eh, una gigantesca bandera de Guyana ondea en la zona del Esequibo, territorio reclamado por Venezuela y rico en petróleo que desde hace décadas ha sido objeto de una disputa que en las últimas semanas ha ido escalando, ¿no? ha ido aumentando al punto de que activistas y la comunidad internacional eh, temen que la situación incluso llegue a las armas. Así que la zona en disputa comprende un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y en recursos naturales, en el que Guyana plantea establecer bases militares con el apoyo extranjero. Venezuela, por su parte, reclama el lugar como propio y llamó a un referendo para el próximo domingo, donde preguntará a sus ciudadanos si apoyan otorgar la nacionalidad a los 125 mil habitantes de esa región, allí en el Ezequivo, y crear una nueva provincia venezolana llamada Guyana Esequiva. Imagínense usted el nombre que le van a poner a la provincia, que sería, según el referéndum, si lo gana, eh, se asuntaría entonces al territorio venezolano. Así que esto, bueno, que con este, este llamar así a una posible provincia de Juan de Dios, Guyana es esquiva, y que sea para Venezuela, esto claro que aumenta las tensiones, ¿no?, eh, entre ambos países, y me imagino que en esa zona. Así que, bueno, estarán atentos, eh, tanto Venezuela como Guyana, eh, lo que haga cada uno, ¿no? Eh, la comunidad internacional, en medio de todo esto, que sigue incrementándose esta situación, aboga por acudir a las instancias pertinentes y resolver de forma pacífica el conflicto. Pero lo que pasa es que ninguna de las partes, ni Venezuela ni Guyana, eh, quiere dar su brazo a torcer, don Juan de Dios.
3: Bueno, don César, son las 6.57 minutos. Comunicadores mexicanos marcharon ayer miércoles en Chilpatencingo, capital del sureño estado de Guerrero, acompañados de organizaciones sociales para repudiar el ataque a cuatro reporteros, de los que tres quedaron heridos y exigir garantías para desempeñar su labor periodística. Los trabajadores de medios de comunicación marcharon por las principales calles de la ciudad con pancartas en las que denunciaron que no se mata la verdad matando al periodista. La caravana de reporteros y organizaciones sociales hizo una parada en el ayuntamiento donde protestaron contra la presidenta municipal Norma Otilia Hernández, a quien acusan de poner en riesgo a los reporteros por interponer denuncias contra cinco de ellos. Después arribaron a la Fiscalía General de la República en su marcha organizada ayer. Son las 6.58 minutos.
5: Así es. Bueno, en Sudamérica, don Juan de Dios. Bueno, Cristina Fernández, allá en Argentina... Eh, proclama a Javier Milei como presidente de Argentina precisamente en ceremonia del Congreso allá en las tierras sudamericanas así que la Asamblea Legislativa de Argentina proclamó la victoria de la fórmula presidencial Javier Milei y Victoria Villarruel en la segunda vuelta electoral del pasado 19 de noviembre tras obtener el 55,6 de la votación la vicepresidenta y es titular del Senado, recordemos en Argentina Cristina Fernández eh, que en un momento también fue presidenta ella lideró el, comicio, el comienzo de la asamblea frente a los 257 diputados y a los 72 senadores que se reunieron en la Cámara Baja así entonces la titular del Senado presidió la reunión donde se ratificó el resultado electoral de la segunda vuelta del pasado 19 de noviembre. Mi ley asume el próximo 10 de diciembre la presidencia de Argentina oficialmente. Bien, amigos oyentes, bueno, eh, hoy inicia la COP eh, 28 en Dubái, eh, marcada entonces esta, esta cumbre climática por la falta de algunos eh, mandatarios y jefes de Estado. Las 7 en punto de la mañana ya tenemos la conexión satélite desde Washington.
2: Adelante, Daniel. Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
0: Buenos días, América. Vía satélite desde Washington.
1: Más de 8 millones de indocumentados ingresaron a Estados Unidos desde 2021, según datos oficiales. Nos informa Paula Díaz.
6: Pese a los esfuerzos de la administración Biden para detener la inmigración indocumentada en la frontera sur con México y norte con Canadá, cifras publicadas por Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, señalan que del 2021 al 2023 han cruzado 8.2 millones de indocumentados, una cifra récord para el país.
3: Se habla de 8.2 millones de inmigrantes indocumentados que han entrado a los Estados Unidos. Unidos, desde que Joe Biden asumió la presidencia, la mayoría de ellos con el argumento de que tienen derecho a solicitar asilo político en los Estados
1: Unidos.
6: Paula Díaz, voz de América, Washington.
1: Preparándose para su candidatura a la reelección en 2024, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promocionó el miércoles su agenda de Biden manía, Bidenomics en inglés, contrastando su visión de construir la economía desde abajo hacia arriba y desde el centro hacia afuera con los llamados republicanos maga que apoyan la agenda del expresidente Trump. Hagamos a Estados Unidos grande otra vez, Biden defendió las leyes más emblemáticas de su administración frente a los constantes ataques de la oposición. Se cumple el plazo planteado por Estados Unidos para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro defina procesos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y liberación de presos políticos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: La administración del presidente Joe Biden dijo esperar que antes de fines de noviembre el gobierno de Venezuela defina un proceso y plazos precisos orientado a levantar inhabilitaciones políticas y comience a liberar ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente. Tras haber emitido licencias que autorizan temporalmente algunas transacciones que involucran al sector petrolero, luego de la firma de un acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Estados Unidos advirtió que las medidas serían revertidas si no se cumplen los compromisos estipulados. Carolina Alcalde voz de América, Caracas.
1: Los mediadores internacionales parecían avanzar en lograr la prolongación de la tregua en Gaza, alentando a los milicianos de Hamas a seguir liberando rehenes en canje por presos palestinos y la pausa de la ofensiva israelí por tierra y aire. Caso contrario, el cese de fuego finalizará en el día. Hamas liberó a dos mujeres Ruso y israelíes que salieron de Gaza el miércoles por la noche, según Israel, a esto previsiblemente seguiría el canje de otros 10 rehenes por 30
7: presos palestinos. Es la segunda vez que el gobierno de Daniel Ortega divulga fotografías y videos del obispo Rolando Álvarez, desde que fue detenido en agosto del año 2022. El Ministerio de Gobernación informó en un comunicado por qué lo mostró en medios de comunicación oficialistas. Como se puede ver en el video y las fotografías, las condiciones de reclusión son preferenciales... ...y se cumple estrictamente con el régimen de consultas médicas, visitas familiares y recibimiento de paquetes... ...contrario a lo que campañas calumniosas pretenden hacer creer. Activistas de derechos humanos sostienen que el estado físico del obispo ha cambiado de manera ostensible... ...desde que fue mostrado la primera vez en marzo de este año.
4: Hemos sabido extraoficialmente que ha estado con problemas de salud... ...está totalmente pálido, ha perdido muchas
10: libras.
7: Álvarez fue mostrado un día después de ser galardonado por la Conferencia Española de Religiosos... ...con el Premio Carisma en la categoría de Misión y Cooperación Internacional.
9: La situación que vive Monseñor Rolando, es un icono de lo que vive nuestro país. El régimen brutal que domina Nicaragua desde hace algunos años como una feroz dictadura... ...ha convertido a la nación... En una gran prisión, Rolando es un icono de lo que vive todo el pueblo.
7: En febrero de este año, el obispo Rolando Álvarez se negó a ser desterrado junto a 222 opositores, según manifestó el presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
0: Buenos Días, América. Vía satélite.
2: Desde Washington Noticiero Omega Estéreo
3: Bueno, continuamos señoras y señores, son las 7:5 minutos. Bajan los precios de los productos en Merca Panamá tras desbloqueo de vías. Al menos 40 camiones con alimentos llegaron durante la mañana de ayer a Merca Panamá los puestos de venta quedaron abastecidos y de paso los precios de los productos registraron de forma inmediata una disminución. Yoris Morales, comerciante de Merca Panamá, resaltó que tras la apertura de la carretera interamericana en el oriente de Chiriquí, al mercado arribaron 40 camiones con unas 24 mil libras de diferentes productos vegetales. Resaltó que la mercancía que llegó... Cubrirá la demanda hasta el sábado o domingo de esta semana y que ya se reflejan precios más bajos a los consumidores. Informó que el apio estaba a 5 dólares la libra y ahora está entre 1.50 y 1.70. Son ejemplos. Y la lechuga también estaba a 5 dólares y ahora se vende entre 1.50 y 1.70. Y sigue estando alto, agrego yo, ¿ah? ¿eh? Otro producto que registró una gran disminución fue la papa. El saco se vendía a 125 dólares y bajó a 35 dólares, mientras que la zanahoria costaba 5 dólares la libra y ahora se vende en Merca Panamá entre 80 centavos y 90 centavos. Morales adelantó que estos mil quintales de alimentos alcanza para suplir parte de la demanda en las provincias de Panamá. Panamá oeste darían... Colón y las playas. El abastecimiento de Merca Panamá estuvo afectado en gran medida por los bloqueos en Tierras Altas y la carretera interamericana. Se recurrió al traslado de los productos por las vías marítimas y aéreas, pero esto encareció los productos. Los grupos que rechazan la minería volvieron a cerrar este miércoles la interamericana, argumentando que se mantendrán en las calles, hasta que el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 406 sea divulgado en Gaceta Oficial. Recordemos que eso no puede ser publicado antes del día sábado. Pero yo creo que es una medida extrema, ya, don César, sin sentido. Si ya la Corte se pronunció, ya lo que sigue es carpintería, como se dice en la escuela secundaria. Pero ya esto me parece que, don César. Una protesta sin sentido ya.
5: Así es. Bueno, don Juan de Dios, y también eh, hay que informar que eh, la los precios de la gasolina, don Juan de Dios, se ha emitido el nuevo precio de paridad para los combustibles y ah, se incrementa el precio del litro de la gasolina de 95 octavos. Pero no es mucho el incremento, ¿ah? ¿eh? Eh, se ha dado la nueva lista de precios de paridad por la Secretaría Nacional de, de Energía de estos nuevos precios de los combustibles que estarán vigentes desde el primero de diciembre próximo eh, hasta el 15 de diciembre, o sea, desde mañana hasta el 15 de diciembre, ¿no? De 6 de la mañana arranca el nuevo precio. De acuerdo con la nueva tabla de precios, el litro de la gasolina de 95 octanos en las provincias de Panamá y Colón aumentará un centésimo, la gasolina de 91 octanos aumentará un centésimo a partir de mañana por lo que se venderá a 94 centésimos casi 95 centésimos el litro de combustible de 95 octanos viene representando unos 8 centavos más eh, para optar por el subsidio que entrega el gobierno mientras que la gasolina de 91 octanos mantendrá su precio actual, repito la gasolina de 91 octanos Mantendrá su precio actual, es decir, que el litro se comercializará en 89 centésimos el litro. 89 centésimos el litro, eso está a 3 centésimos más eh, del subsidio ¿no? que entrega el Estado. En cuanto veamos el diésel, la tabla dice que el diésel bajo en azufre disminuirá eh, 3 centésimos el litro, o sea que. Eh, se venderá el litro de diésel a 92 centésimos, eh, don Juan de Dios, para su vehículo. Así que el diésel sí tiene una baja, ¿no? De 3 centésimos a partir de mañana en las estaciones de servicio. Recordemos que estos subsidios, perdón, esta tabla, eh, queda, quedará vigente del primero de diciembre hasta el 15 de diciembre próximo. Serán los 14 días eh, de paridad para estos nuevos precios hay que recordar que el precio fijo con el subsidio de la gasolina de 91 octanos y del diésel en todo el país hasta el 14 de diciembre es de 3 dólares con 25 centésimos ya hablando en galones en litro sería de 86 centésimos así que así estarán los precios a partir de mañana amigo oyente
3: bien son las 6 no ya son las 7 don César 7, diez minutos avanza a la mañana eh... Bueno, y hubo una serie de ascensos, don César, en los estamentos de seguridad del Estado. Ahora la Fuerza Pública cuenta con 22 nuevos comisionados, 44 subcomisionados, ¿Más? 77 mayores, 570 capitanes y 714 tenientes. En medio de las manifestaciones y protestas por la ley minera, la Fuerza Pública hizo 6.436 ascensos de rango, en los diferentes estamentos de seguridad del Estado. Las notificaciones de los ascensos se realizaron los días 27 y 28 de noviembre. Ahora la Fuerza Pública cuenta con 22 nuevos comisionados, 44 subcomisionados, 77 mayores, 570 capitanes y 714 tenientes. El mayor número de ascensos se registró en las filas de la Policía Nacional, en donde se dieron 3.777 ascensos, Solo en la policía habrá 13 nuevos comisionados y 30 subcomisionados. También la policía ascendió a rango de mayor a 50 capitanes y 446 tenientes alcanzaron el rango de capitán. Mientras que el Servicio Nacional de Fronteras Senafront tendrá 6 nuevos comisionados, el Servicio Nacional Aeronaval Senan 2 y el Servicio de Protección Institucional 1. El aumento más sustancial se produce en la transición de subcomisionado a comisionado, ya que de un salario de 3.100 dólares se pasa a un sueldo de 4.300 dólares. Mientras que los ascensos de mayor a subcomisionado representan un aumento salarial de 900 dólares mensuales, debido a que un mayor gana 2.200 dólares y el subcomisionado gana 3.100 hay que tomar en cuenta que estos dos cargos reciben además gastos de representación por eh, 700 para. dólares para subcomisionado y 750 para comisionados. Entonces, pues bueno, así que la cosa es buena. Y se le
5: queda, además del salario base, que se lo aumentaron a 4.300, uh -huh. más los gastos de representación, que eso varía, ¿no? Pero son 700 altísimos y 750. también en la policía. Hay que sumarle a esas dos sumas... Eh, la otra correspondiente a los subsueldos, a los sobresueldos, perdón, a los sobresueldos por antigüedad y por título, que regularmente se nos olvida esa parte. Pero eso también devenga salario, don Juan de Dios, la antigüedad y los títulos. ¿Pero en la policía? Eh, sí, en la policía, don Juan de Dios, y, y, y yo no sé, eh, usted en el texto allí, si me pudiera repetir, la cantidad... Eso es de la Policía Nacional solamente, ¿no? No,
3: no, no, ahí está todo... El...
5: Están todos los entes, los cuerpos todo de seguridad. Todo
3: la seguridad del Estado.
5: Ajá, entonces quiere decir que el total que usted dio ayer eran de 300 ¿cuántos?
3: No me está poniendo atención, don César, póngase un uno ahí. <risa>
5: en el antepenúltimo párrafo lo dijo.
3: ¿Qué quiere saber?
5: El total de comisionados que hay en los
3: cuerpos de seguridad... 22 nuevos comisionados, don César. No,
5: esos son los nuevos, pero los existentes. A los 20,
3: existentes no están aquí.
5: No están. Ah, es que ahí viene la otra parte.
3: No es que no, son Ande muchos. Que
5: hay, más de 300, hay más de 350 comisionados a los que se les van a sumar estos que usted acaba de señalar. Sí. O sea que esa es cifra se va a elevar, a cuidado, a más de 400.
3: Cuidadito, llega
5: más para arriba, ¿no? Eh, esto tiene, solo que en que la ser, esto tiene que ser regulado, de, don César. 240 comisionados y subcomisionados.
3: Hay demasiado comisionado. ¿Cómo no?
5: Mire, esto de comisionado y subcomisionado, me refiero a los salarios, a las posiciones y a los salarios. Allí se va buena parte de los millones de dólares que tiene cada año el Ministerio de Seguridad en su presupuesto, don Juan de Dios.
3: Sí, ahí lo dice.
5: Pero se va en salarios, en salarios para pagar a más de 200... 50 comisionados y subcomisionados aproximadamente que reciben estos salarios de 4.300 dólares cada uno, pero además devengan los gastos de representación, los sobresueldos por antigüedad y también por título. Así que, oh, esa planilla se va en funcionamiento, don Juan de Dios,
3: ¿eh? No, pero se va ¿no? más arriba de los 5.000 dólares, oh, oh. entre 5 y 6 y sí, sobe, es que la prueba está con
5: el, el mismo director de la Policía Nacional. Mire, uno de los funcionarios mejor pagados en el gobierno es el director de la Policía Nacional. Lo que pasa es que muy poco se habla de ello. Eh, el director de la Policía Nacional recibe en salario 7 mil dólares, salario base. 3 mil dólares en gasto de representación, súmele, ¿eh? ya van 9 mil. Y eh, los sobresueldos o por antigüedad, por sobresueldo, anda ya casi en los mil dólares. Creo que hay 950 por allí de sobresueldo. Súmele eso por antigüedad, ¿no? Y recibe también otros 50 dólares en sobresueldo por título, si los tiene. Así que el director de la Policía Nacional eh, devenga casi 11 mil dólares mensuales, don eh, man de Dios. Y además de todos los beneficios ¿no? que tiene, automóviles, escoltas Y bueno, ya todos conocemos los beneficios que da el cargo, estos altos cargos, ¿no? Así que se convierte también, eh, junto bajando, la, bajando, me refiero, eh, la, la escalera de sueldos altos en el Estado central, el, el, el que más gana es el administrador del canal de Panamá, con esos 26 mil dólares mensuales. Pero bajando, don Juan de Dios, por allí también encontramos el cargo de director de la Policía Nacional, con alrededor de, puede estar en 11 mil dólares mensuales. Por ahí anda, entre 10.800 a 11.000 dólares mensuales. Tiene que andar por ahí. Así que, don Juan de Dios, eh, eh, buena parte del presupuesto del Ministerio de Seguridad se va a pagar altos sueldos también. ¿eh?
3: No, eso, don César, eso, el gobierno que venga va a tener que empezar a regular esa materia. Ya lo que están, están no eso no es de que, ah, sí, que vamos ya, a bajar eh. lo que están no ya lo que están están y están en la ley y están beneficiados y recuerden que la ley es debe cúpula. regir para el futuro pero es que sí hay cúpula. que disminuir la cantidad de comisionados don César porque no hay donde sentarlos, no hay pupitres, sí, no hay está. escritorio
5: ya, ya crean comisionados de, de cualquier departamento ya, ya hay comisionados por ahí en patrulla se acabaron para ser eso comisionados no puede ser. ahora los ponen de,
3: cual, le inventa cualquier cargo un comisionado Para no debe dirija. andar patrullando don César, porque es comisionado pero como eh, no hay claro. nada que hacer no hay funciones tiene que ir a la calle por ahí a dar su vuelta no señor, eso no es correcto o hay dos y tres y cuatro en, en una subestación, tampoco es correcto eh, yo creo que sí. hay que fortalecer es la tropa los rangos son más de 27, 26 ya van por 27
5: mil agentes de la fuerza pública creo que rondan por ahí 27 mil aproximadamente oh, pausa. Eh, que es la tropa no como usted bien la señala por y que así. recibe parte de estos emolumentos pero hay una cúpula que dirige esa tropa don juan de dios que oh, cuando fe, uno ve esos salarios en las páginas de eh, web del estado se queda sorprendido no sobre todo cuando escuchamos constantemente a los ministros de seguridad don juan de dios señalar que tienen necesidades críticas cada vez que van a la Asamblea Nacional a sustentar el presupuesto para el siguiente año fiscal, que me imagino con la, el replanteamiento del presupuesto para el año 2024, que tendrán que hacerse en, estos, en estas semanas, eh, no sé si todavía hay esas necesidades críticas para el Ministerio de Seguridad y sobre todo en ese rubro que tiene que ver con el pago de los directores, subdirectores y también comisionados bueno, son comisionados, evidentemente, ¿no? De la Policía Nacional y de los demás estamentos de seguridad, de don Juan de Dios. Los grandes gastos en este país se pagan en planilla, por leyes especiales, y ha sido eh, la gran crítica que ha mantenido por cada año el ministro de Economía y Finanzas, eh, y es lo que ocurre.
2: Noticiero Omega Estéreo.
10: El referendo consultivo en defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana que será celebrado el domingo y que promueve el gobierno del presidente Nicolás Maduro, continúa siendo uno de los temas centrales de debate en Venezuela. A juicio de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Análisis, el gobierno no debería estar llevando a cabo el referendo.
9: Esa es un, una obligación natural del gobierno venezolano y estoy seguro que la mayoría de los venezolanos exigirán la defensa de su territorio, pero aún ocurriendo. Si ese referéndum ocurre, la verdad es que
10: hay que votar. Consultado por la Voz de América sobre los motivos por los que el gobierno podría estar posicionando el diferendo territorial entre Venezuela y Guyana, el consultor político Anderson Sequeira considera que podría obedecer a varias razones. En esencia lo que buscan es apelar al nacionalismo de los venezolanos en un tema en donde muchos de los venezolanos podemos estar de acuerdo y tratar de, de sobre la base de ese nacionalismo, tener un tema allí, primero que es muy incómodo para la oposición, pero que pudiese convencer a los no convencidos, a los no politizados, etc. Entonces, por ahí, por ahí van un poco más de la razón Pero Sequera no descarta un escenario extremo en caso de que el gobierno considere que su permanencia en el poder se vea en riesgo. Podrían manejar el escenario de movilizamos tropas a la frontera sin llegar a la confrontación bélica, pero eso nos da la justificación de crear un estado de conmoción nacional y suspendemos las elecciones hasta luego aviso. Eso puede ser una posibilidad. En tanto, la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, considera que el referendo debe ser suspendido. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? Tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, son las 7.22 minutos, don César, 7.22 minutos. Bueno, eh, a últimas horas de la tarde de ayer se reportó el hallazgo de un hombre amordazado y ejecutado en el puente de la rotonda ubicada después del estadio Rotcarú. Las autoridades judiciales no, 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 no. se desplazaron al lugar. Por el momento se desconoce la identidad del hombre ejecutado. Según fuentes policiales, al parecer la víctima fue asesinado en otro lugar y posteriormente fue tirado desde un auto por los sicarios en ese lugar. Las investigaciones apenas inician para determinar la identidad del sujeto y el móvil de este nuevo crimen registrado en la ciudad de Panamá. Son las 7.23.
5: Bien, 723 minutos de la mañana. Veamos en gabinete, en el ejecutivo, que han tratado durante todo un, bueno, un estado de emergencia. El Consejo de Gabinete declaró estado de emergencia ambiental en Changuinola y Almirante. Esto en la provincia de Bocas del Toro. Eh, y esto eh, es en los distritos, precisamente de Changuinola y Almirante, para atender la crisis surgida por la falta de recolección de basura. Eh, coloco la palabra el término estado de emergencia entre comillas y en negrita y subrayado don juan de dios además los ministros decidieron declarar eh, este estado de emergencia por la necesidad de mejorar el sistema de disposición de derechos sólidos en las comunidades de los distritos mencionados en el occidente en la provincia occidental de panamá de acuerdo eh, con el comunicado que emite el ministerio de la presidencia eh, esa medida busca implementar tecnologías sostenibles para la gestión integral de los desechos sólidos en los citados distritos eh, se ha tomado esta decisión señala con el objetivo de sanear y recuperar los sitios de acuerdo con la resolución de gabinete se establece que el estado de emergencia ambiental se extenderá en los citados distritos durante el periodo comprendido desde la promulgación de dicha norma así que Además, mediante resolución, se instruye a los ministerios de Ambiente, al Ministerio de Salud y a la Autoridad de Arcelio Urbano y Domiciliario para que adopten las medidas necesarias a nivel institucional a fin de asesorar técnicamente a los municipios de Changuinola y Almirante. señala el comunicado de la Presidencia de la República. Bueno, regularmente cuando se establecen estos estados de emergencia, don Juan de Dios, es porque eh, Gastos. se destina directamente a algún tipo de presupuesto para tratar de resolver ...la situación de emergencia por parte de la administración gubernamental. No habla de eso aquí este comunicado... ...ni de los montos que pudiesen estar involucrados en este estado de emergencia. Regularmente son contrataciones directas, don Juan de Dios... ...cuando se habla de esta temática.
3: Bueno, el director de la Caja de seguro social Enrique Lau Cortés... ...solicitó a los directores médicos de, los distintas, de las distintas unidades ejecutoras presentar de inmediato un plan de recuperación de citas perdidas durante los cierres de vías en aras de garantizar la prestación de los servicios en salud a nuestros asegurados y con el compromiso de recuperar las citas médicas perdidas durante el contexto social, señala un memorándum. Los directores médicos deben garantizar que los médicos atiendan a todos los pacientes que soliciten su reprogramación de citas perdidas, las cuales se organizan vía web, o telefónica. En caso de que algún paciente no acuda a su cita, los jefes estarán en la obligación de reasignar los cupos inmediatamente. Don César, ¿hay miles de citas perdidas?
5: Uh, sí, en, en el, el MINSA y también en la Caja del Seguro Social, en ambas. ¿no? Eh, cantidad de verdad. Eh, la salud también resultó afectada en, eh, durante estos 39 días de manifestaciones y protestas. Eh, bien, nos preguntan en las redes sociales antes de concluir. Eh, el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, no ha renunciado a su cargo. ah no eh, Hay un... News. Sí, yo creo que esto es un fake news sí, es un que fake está news circulando news. en las redes sociales de que él había renunciado. Eh, él no ha presentado su renuncia hasta esta hora eh, del Ministerio de Comercio e Industria. El ministro del Comercio no ha renunciado, así que eso es un fake news. Lo que sí es que van a presentar una serie de querellas, varios sectores. Eh, respecto a esa temática, eh, don Juan de Dios, vienen querellas contra el gabinete y la Asamblea Nacional por haber aprobado y gestionado eh, la ley minera que fue declarada finalmente inconstitucional.
3: Bien, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Alexa.